0: Prime, podcast for mind. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam bulletin pagi edisi Kamis 2 Maret 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan, diantaranya nelayan keluhkan masih sulitnya dapat BBM subsidi, ramai kasus Rafael Wapres minta masyarakat taat bayar pajak, pilotnya Desandra Susi harap OPM sadar. Inilah beritain pagi selengkapnya. Terbaru di pagi, saudara Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar bersubsidi. Ketua Umum Dani Setiawan mengatakan rumitnya administrasi menjadi salah satu kendala. Dani juga mencontohkan para nelayan kecil harus menyerahkan surat rekomendasi dari dinas di daerah terlebih dahulu untuk mendapatkan BBM subsidi. Dia juga meminta pemerintah memperbanyak pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN dan mempermudah akses nelayan kecil.
1: Satu, saya kira yang paling penting sekarang mempercepat keberadaan dari SPBUN itu, memperbanyak ya. Kalau tadi Pertamina hanya punya 388, harusnya tahun ini bisa bertambah, ya, lebih banyak lagi. Tahun ini harusnya bisa mencapai ribuan, kira-kira gitu ya, dengan mempercepat pendirian SPBUN-SPBUN baru gitu. Nah, saya kira itu kuncinya, ya, kunci agar stok atau kuota BBM bersubsidi yang sudah dialokasikan pemerintah, itu betul-betul terdistribusi kepada nelayan melalui penyediaan infrastrukturnya itu.
0: Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menambahkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi membuat nelayan memilih membeli solar eceran yang harganya lebih mahal. Dia mengungkapkan para nelayan kecil kerap membeli solar dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per liter. Harga itu di atas yang ditetapkan pemerintah yakni Rp6.800 per liter. Sulitnya mendapat solar subsidi dikeluhkan para nelayan di Kampung Nelayan Tanjung Pasir, Tarakan, Kalimantan Utara. Keluhan itu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi selasa lalu. Merespons keluhan itu, Kepala Negara berjanji akan menyelesaikan masalah sulitnya nelayan mendapatkan solar bersubsidi.
2: Secara
1: umum baik, tetapi ada keluhan mengenai solar bersubsidi yang sering kadang-kadang tidak mereka dapatkan. Ini tadi yang langsung saya kabun ke Menteri untuk menyelesaikan keluhan dari para nelayan.
0: Presiden Jokowi mengatakan para nelayan juga meminta pemerintah melakukan peremajaan peralatan nelayan. Jokowi mengaku telah menghubungi kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Saudara awal Februari lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian BUMN dan Pertamina menaikkan kesepakatan bersama terkait kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan. Melalui kesepakatan itu, pemerintah berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi yang disepakati. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kiloliter per tahun. Dia akan membuat pembagian zona penangkapan supaya penyaluran BBM subsidi ke nelayan bisa tepat sasaran. Dalam kesepakatan itu, Pertamina juga akan menambah minimal 30 stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN dan melakukan sinkronisasi data untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan tepat sasaran. KBR sudah menghubungi Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patreniaga Irto Ginting untuk menanyakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, namun hingga program buletin pagi naik siar, Irto belum bersedia merespons. Di tempat lain, pengamat energi dari Universitas Mada UGM, Fahmiradi menilai, permasalahan BBM bersubsidi untuk nelayan tak bisa selesai, hanya dengan penambahan kuota. Menurut dia, masalah utama adalah akses terhadap BBM subsidi yang sulit untuk nelayan. Nah,
1: saya kira kalau hanya menambah Data tadi ini bukan solusi yang tepat juga karena problem yang dihadapi itu bukan karena kekurangan kuota bersubsidi bagi nelayan tetapi masalahnya adalah prosedur yang berbelit kemudian juga lokasi yang jauh. Nah oleh karena itu dua itu harus dicarikan solusinya tadi. Nah kalau prosedur tadi maka dibuat sederhana mungkin gitu ya.
0: Pengamat Energi Universitas Gajah Mada UGM, Fahmi Radi, menyarankan pemerintah memberi kartu nelayan sebagai identitas layak menerima subsidi BBM. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan prosedur yang berbelit bagi nelayan. Saudara Wapres Maruf Amin berharap masyarakat taat bayar pajak usai ada kasus Rafael. Tetaplah di bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Wakil Presiden Maruf Amin meminta masyarakat tidak melakukan aksi protes dengan menolak membayar pajak. Belakangan ini muncul aksi protes dipicu ketidakpercayaan masyarakat imbas kasus eks-pejabat pajak Rafael Alun Sambodo. Rafael disorot lantaran memiliki kekayaan tidak wajar yang mencapai 56 miliar rupiah.
1: Kalau menurut yang saya tahu, Kementerian Keuangan sudah terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem. Ya, boleh dikatakan Kementerian Keuangan lah paling baik ya dalam melakukan perbaikan-perbaikan di dalam masalah sistem perpajakan termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua kemudian juga sistem pajak online ya.
0: Wapres Maruf Amin memastikan Kementerian Keuangan akan terus melakukan pemeriksaan internal. Wapres mendorong Kementerian Keuangan terus melakukan langkah pembenahan dan perbaikan. Masih terkait masalah pajak. Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari aparatur sipil negara ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael sebelumnya mengajukan pengunduran diri usai anaknya terlibat dugaan penganiayaan dan harta kekayaannya disorot publik. Wakil Menteri Keuangan Hasil Nazara mengatakan Rafael masih terikat dengan aturan kode etik dan perilaku ASN.
1: berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak.
0: Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah membentuk tiga tim untuk memeriksa Rafael. Tim pertama yakni untuk memeriksa harta kekayaan Rafael, tim kedua untuk menelusuri harta yang belum dilaporkan, dan tim ketiga untuk menginvestigasi dugaan kecurangan. Kita ke informasi hukum. Tren kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum mengalami peningkatan pada Februari tahun ini. Itu terungkap dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, secara umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menempati posisi teratas disusul Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan Polri.
1: Kalau terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di dalam menegakkan hukum, kalau yang tadi kan kepercayaan secara umum, maka yang nomor satu adalah kejaksaan. Kejaksaan diikuti oleh pengadilan, baru KPK, dan yang paling bawah polisi.
0: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan tingginya kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi menjadi salah satu indikator indeks kepercayaan KPK meningkat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai vonis terhadap Surya Darmadi sudah setimpal. Pemilik perusahaan perkebunan sawit PT Duta Palma itu difonis 15 tahun penjara karena terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang. Mahfud menilai hakim bisa memahami dan menghayati kebutuhan negara dalam penegakan hukum.
1: yang menarik, Hakim setuju dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui penuntut umumnya yang menyatakan bahwa Surya Darmadi bukan hanya melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan perekonomian negara sesuatu yang jarang diterima di pengadilan. Sekarang pengadilan setuju untuk yang kesekian kalinya. Besarnya adalah 39,7 triliun. Saya sangat Hormat kepada putusan hakim kali ini.
0: Menko Polhukam Mahfud mempersilakan jika Surya Darmadi akan menempuh jalur banding. Dalam kesempatan sama, Mahfud mengaku kecewa dengan vonis lepas pemilik KSP Indo Surya Henry Surya. Mahfud menilai tindak pidana pencucian uang di kasus Indo Surya sudah nyata. Namun pengadilan menyatakan bukan tindak pidana. Mahfud memastikan akan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Kita beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 5,47 persen pada Februari 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan transportasi menjadi kelompok dengan anil besar terhadap inflasi. Pada Februari 2023, terjadi inflasi sebesar 0,16 persen secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 113,98 pada Januari 2023 menjadi 114,16 pada Februari 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 5,47 dan secara tahun kalender, terjadi inflasi sebesar 0,50 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menambahkan penyumbang inflasi lainnya yakni makanan, minuman, tembakau hingga bensin. Beralih ke berita mancanegara. Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa Swiss Senin lalu. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui lembagaan dialog HAM ASEAN. Dan terakhir di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity. Dan saya meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut. Itu tadi Menlu Retno Marsudi. Ratusan murid perempuan di Iran diduga diracun supaya tidak bisa bersekolah dalam beberapa bulan terakhir. Dilansir dari CNN, Wakil Menteri Kesehatan Iran Yones Panahi meyakini para siswi diracun agar sekolah khusus perempuan ditutup. Dia mengatakan bahan racun yang digunakan bukan zat kimia perang. Sebagian besar kasus keracunan bisa diobati. Associated Press melaporkan kasus keracunan ini sebenarnya sudah mencuat sejak November tahun lalu. Namun pemerintah tidak pernah mengakui. beralih ke berita olahraga Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan di laga Perdana piala Asia 2023 skuad Garuda takluk 02 dari Irak Indonesia sebetulnya memiliki sejumlah peluang emas namun penyelesaian akhir yang kurang apik membuat Lini depan Garuda tumpul dengan kekalahan ini Indonesia berada di posisi jeruk kunci klasemen sementara grup A hari Sabtu nanti Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Suriah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang usut dugaan pelanggaran aparat dalam kerusuhan Wamena. Tetaplah di bulutin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sejumlah aparat TNI Polri diduga melanggar prosedur saat menangani kerusuhan di Wamena, Kamis, Pekan lalu. Dalam peristiwa tersebut, 12 orang tewas, sebagian di antaranya terkena tembakan. Kapolri dan Panglima TNI didesak mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan personilnya. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Belasan orang tewas dan ratusan warga mengungsi akibat kerusuhan di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan Kamis pekan lalu. Berdasarkan versi polisi dari 12 orang yang tewas, dua di antaranya warga dan 10 lainnya diduga perusuh yang ditembak aparat. Selain itu terdapat 32 orang korban luka-luka, 13 rumah serta 2 ruko hangus dibakar kelompok massa. Kapolda Papua Matius Devahiri mengaku telah mengingatkan personel polisi di sana untuk lebih tenang dan bisa menahan diri apabila menghadapi warga yang dalam kondisi marah.
1: Tim dari Propam saya minta Pak Kabit Propam juga langsung untuk naik ke atas untuk segera mengevaluasi secara menyuruh pola penanganan yang saat itu di lapangan, supaya ini bisa menjadi bahan yang nanti saya evaluasi. Sehingga kami tidak mau lagi ke depan itu ada berdampak seperti itu.
2: Kapolda Papua Matius Devakiri mengatakan rusuh di Wamena dipicu isu penculikan anak dan ada provokasi sejumlah pihak terhadap warga. Ia telah memerintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Diskrimum Polda Papua ke Wamena untuk mengungkap kasus tersebut. Tak hanya Polri, TNI juga menerjunkan tim investigasi. Pangdam Cendrawasih Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan apakah ada prajurit terlibat dalam penembakan warga. Selain itu, investigasi dilakukan demi transparansi dan penegakan hukum agar tidak ada lagi saling curiga. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua Matius Devakiri. Dan
1: apabila nanti ada anggota saya yang terlibat dan ada bukti-bukti, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia maka yang bersangkutan akan kita ambil tindakan sesuai dengan hukumnya berlaku apabila tidak ditemukan bukti-bukti keterlibatan prajurit TNI, apabila ada oknum-oknum yang memutar balikan saya akan laporkan pemutaran fakta dan penjelikan nomor
0: lain
2: Pangdam Cendrawasi Muhammad Saleh Mustafa mengajak seluruh masyarakat di Jayawijaya untuk bersama menyelesaikan masalah itu sesuai prosedur hukum, kata dia. Ya bersama Kapolda Papua menjamin adanya keadilan, kesetaraan terhadap semua pihak, kata dia. TNI, Polri dan masyarakat punya hak yang sama di depan hukum. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, kerusuhan di Wamena Papua murni akibat penyebaran berita bohong atau hoax. Itu disampaikan Mahfud dalam acara cengkrukan Menko Polhukam yang disiarkan secara daring kemarin.
1: Karena ada hoax di situ bahwa ada pengacau datang dari luar ada perampuk, terjadilah kerusuhan di situ 12 orang meninggal karena hoax. Dan itu kalau di Papua mungkin itu disengaja saja. Ada yang yang ada yang ada merimut dari jauh tuh siarkan aja tuh ada penyusup dari luar gitu. Lalu kerusuhan itu gak ada hubungannya dengan separatisme yang terakhir ini. Ya hoax murni hoax gitu.
2: Meski begitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong aparat mengungkap fakta peristiwa dan memulihkan korban maupun keluarga korban kerusuhan. Ketua Komnas HAM, Agnike Nova Sigiro mendorong semua pihak mengedepankan pendekatan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum dan tidak menggunakan kekerasan. Tak cukup hanya dorongan, menurut LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Komnas HAM perlu melakukan investigasi independen dan imparsial terkait tugaan pelanggaran HAM di Wamena. Perwakilan Divisi Riset Kontras, Rosie Brilian, menegaskan para pelaku yang menyebabkan korban tewas harus ditindak secara tegas agar tidak memperlebar luka masyarakat Papua.
1: Nah, kami coba untuk melihat bahwa apakah terdapat penyimpangan prosedur dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sini. Dan kami juga mendapatkan informasi dari beberapa jaringan di sana Memang luka tembak yang dilakukan oleh aparat itu menyasar ada di beberapa bagian seperti leher, dada.
2: Perwakilan Divisi Riset Kontras Razi Brilliant mendorong pemerintah. segera memulihkan hak seluruh korban yang terdampak kerusuhan. Kontras juga meminta pemerintah memastikan situasi dapat kondusif dan tidak mengambil langkah gegabah dalam menyelesaikan konflik di bumi condrawasi. Selain itu, ia menyaruhkan kepada Kapolri dan Panglima TNI memastikan menindaklanjuti proses penegakan hukum terhadap para personel yang diduga melanggar hukum. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Inilah bagian akhir buletin KBR. Pendiri perusahaan maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, mengatakan penyanderaan terhadap pilot Philips Mark Mertens menyebabkan sekitar 70 persen penerbangan di wilayah Papua terganggu. Padahal kata Susi, penerbangan itu banyak mengangkut logistik makanan dan orang-orang sakit yang hendak berobat.
2: Saya berharap semua sadar pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat Papua, masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku Papua Merdeka bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.
0: Sebelumnya, kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Koge yang mengklaim membakar pesawat Susi Air di Nduga, Pegunungan Papua 7 Februari lalu. Hingga kini kelompok itu masih menyandra pilot Filip. Panglima TNI Yudo Margono juga mengklaim upaya pencarian pilot Philip terus dilakukan. Dia mengaku aparat TNI Polri kesulitan karena kelompok bersenjata hidup bercampur dengan masyarakat, sehingga aparat harus berhati-hati dalam proses penyelamatan. Saudara, sekitar 14.000 warga Magetan Jawa Timur masuk kategori miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan ribuan orang itu terdata berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan berdasarkan indikator kemiskinan lokal.
1: Vervalnya sudah dilakukan dan muncul, muncul angka 6.000 sekian. Tapi di samping 6.000 hasil verval 21.000 sekian tadi ada usulan baru dari pemerintah desa dan kelurahan sejumlah 8.000 sekian. Jadi kalau memang mau ditotal ada sekitar 14.000 sekian karena itu memang sudah atas dasar fact value dari bawah ya setelah nanti kami komunikasikan dengan pimpinan di koordinasi di TKPK di Kabupaten Magetan maka akan ditetapkan dengan keputusan atau kebijakan Bupati lah dalam untuk SK atau
0: perpu. Itu tadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo. Sebelumnya pemerintah menyatakan bakal bekerja keras mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim di 2024. Kita ke Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menerbitkan surat tugas pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Deputi Pencegahan KPK, pahala Halanenggolan, mengatakan lembaga antirasuah sudah mendeteksi ada kejanggalan terhadap harta Eko. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan pemanggilan pemeriksaan tidak bersifat paksaan. Dia berharap instansi asal yang bersangkutan turut memerintahkan agar Eko kooperatif. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memerintahkan Ditjen Beya dan Cukai untuk mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu imbas pamer gaya hidup mewah. Eko mencatat kekayaan mencapai 6,7 miliar rupiah. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.